0: CORAÇÃO PELUDO
1: Olá, bem-vindos ao nosso podcast do conteúdo do Eva Jovem Pan, o CORAÇÃO PELUDO, já em sua quarta edição, aqui com a psicóloga Pamela Magalhães, para falar sobre relacionamento. Tudo bom, Pamela? Tudo
0: bem, minha querida. Vamos ver se conseguimos falar de algumas temáticas que repercutam em melhorias nos coraçõezinhos peludos ou semi ou quase peludos de quem esteja escutando a gente.
1: Olha, a gente já falou sobre como reconhecer um jogador emocional. O que é ghosting? Saiu da minha vida, mas não saiu da minha (risos) minha cabeça. Se você perdeu alguma edição aí do nosso podcast... Procure os anteriores, ouça Manda para aquela pessoa que tá precisando De uma ajuda, de um toque Porque hoje, queridos A gente vai falar sobre Amores de risco Amor, amor de, de risco. risco, eu nem sabia Que isso existia E a Pamela levantou a Essa lebri. questão, <risos> exatamente Pamela, então vamos começar vamos. definindo O que é esse tal de amor de risco Perigo De distância de você Mas se eu te ligar a gente vai morrer Perigo Olha a gente voltando pra zona de risco
0: Primeiro, eu acho que tem várias interpretações pra temática Então, claro que eu não vou abordar todas aqui Quando eu falei sobre amores de risco Como a gente faz tudo aqui, gente Bem no espontâneo, né Paulinha? Assim, Pensamos num tema, vocês sugeriram E aí a gente fala nós estávamos falando de matemática e apareceu a possibilidade de a gente falar sobre os amores de risco que, não, ao meu ver, são aqueles amores em que nós realmente podemos ficar vulneráveis o suficiente para nos prejudicarmos. Porque a vulnerabilidade nas relações, nas paixões, nos amores, ela acontece. O problema é quando nós já sabemos que ali é roubada, é cilada. A gente vai se estrepar, nós vamos nos dar mal. Ou porque já nos demos mal, né? Já nos relacionamos e já soubemos ali do enredo. Ou porque já observamos prenúncios de possibilidade de insucesso, seja pela personalidade do indivíduo, seja pela intenção que ele tenha, seja pelo caráter que exista, seja pelo histórico já ocorrido. Então, os amores de risco são todos aqueles em que nós temos a pessoa como nosso ponto fraco, mas já entendemos que ela não funciona para nós.
1: É tipo um boy lixo que você não consegue desapegar, <risos> Bem é, isso. Ela?
0: É tipo aquela pessoa que a gente tenta se convencer de que não presta, de que é péssimo, e que é isso e aquilo, e fica stalkeando para descobrir todos os podres que tenha, justamente para que nós cons- consigamos gostar menos, deixar de gostar. Só que o que eu tô tentando aqui com você, Paulinha, hoje, é fazer com que você, que gosta de alguém que não é legal, que não sirva para você saiba se conscientizar disso para conseguir se afastar.
1: Se ligar.
0: Isso. Então assim, eu gosto, mexe comigo. E assim, não importa se você tá super bem, tá? Porque tem gente que é o nosso ponto fraco, sempre. Você tá super a bem, gente, tá tocando a vida. com medo e... disso
1: aí que você falou. Pois que é. é uma pessoa que pode aparecer, por exemplo, você tá super bem, isso até de repente com alguém, viver numa situação legal, né? aí... Pode acontecer dessa pessoa vir…
0: Assombraçãozinha.
1: Ai, que horror.
0: Total. Então, se eu entendo que é uma relação de risco… Porque às vezes a pessoa é legal, entendeu? É legal com um amigo, é legal com outra pessoa, é legal de longe, na neblina. Mas assim, já sabemos que na convivência não é muito legal. Ah, porque trai, ah, porque é mentiroso, ah, porque é uma pessoa controladora, ah, porque é ciumento extremamente possessivo, ou porque é uma pessoa que é oportunista, ou porque é uma pessoa que não consegue se comprometer. São ele as razões. Então, sabendo disso, gosto, não me faz bem, então mantenho distância. Por quê, Paulinha? Porque... Além da gente ficar fazendo as campanhas com as amigas, com os amigos, pra tentar se convencer que não gosta e tal, e não adiantar em nada, né? Porque no primeiro encontro já, né? Não funciona. Eu sabendo do risco... Não vou naquele cafezinho do nada, no meio da tarde, sabe? Despretencioso.
1: Não vou dar aquele like. Isso. Depois ah, de uns chops. Nossa, gente, outra. Só pra ver se recebe um oi. Não, porque você sa... sabe
0: que é quando você sabe que é de risco. E aí você tá, tá tocando, a vida tá melhor. Aí você tem aquela sensação de que, ai, nossa, tô super bem, né? Não, sabe, nem, nem penso mais na pessoa. Mas sei lá, lembrei da pessoa. Aí vai lá daquela stalkeada, ver. E começa a curtir. Não comenta, não fala com a pessoa diretamente, vai ficar curtindo várias. Aí, obviamente, que o outro lá, né, acorda da tumba. E aí, manda pra você a mensagem. Oi, sumida. E aí, entra no risco. Então assim, gente, não mexa. Sabe aquela com história de você mexer com a, com a varinha curta? Na onça, a, né? a onça, né? Não cutuca a onça não com a varinha Não cutuca a onça com a vara curta, é isso que eu queria lembrar.
1: Agora, bom, tem esses relacionamentos que você tem esse feedback inicial, assim, né tipo, bom, esse aqui eu já vi e olha que complicado, como foi tão difícil Tudo bem, acho Não. ligado, mas enfim vou Isso. evitar a fadiga e tal agora e quando a pessoa meio aparece e é uma paixão aquela que some o seu chão, a assim, avassaladora você nem sabe se a pessoa é boa, se é ruim se é nada, <risos> você só sabe que é totalmente de risco porque você está entregue
0: eu falo que é quando só o coração participa, né o cérebro é. foi dar uma volta. É, acontece o seguinte, nós somos passionais, mano. na maioria das vezes, somos passionais e nós nos apaixonamos. E quando rola esse lance de pele de química? É bonito eu falar aqui, eu posso ficar falando cinco dias com você, a questão é que quando acontece é muito difícil. Por isso que eu digo, que claro, na hora que aconteceu... Não adianta ficar forçando para você, aí pensa agora tal. Aconteceu, aconteceu, né? Não vai ter como, como é, apagar o que já foi escrito. Agora, o que a gente pode fazer é ficar atento com esses comportamentos e perceber um pouco, né? Qual, qual é o andar da carruagem, para que a gente não alimente o que, po- o, o que pode virar a ser, o que pode permanecer. Né? Aconteceu, aconteceu, me apaixonei, apaixonei. Mas existem paixões que não são viáveis. Ah, foi uma delícia na hora que aconteceu. A gente tem uma química incrível, mas não tem estabilidade. Mas a pessoa também me faz sofrer muito. Mas eu tento que as coisas sigam de uma maneira. E no final, a pessoa faz que siga de outra. Então, eu acho importante, assim, análise de todo o contexto. Senão, eu fico fico só olhando um pedaço. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Gente, não olhe só um pedaço da história. A gente não pode analisar uma relação só com Só com um pedacinho, sabe? Só um trecho editado. Eu tenho que olhar tudo. Eu tenho que entender o histórico, eu tenho que entender quem é essa pessoa. Porque essa pessoa não é só como ela funciona no sábado. Essa pessoa é como ela está na semana inteira, nos meses, nos anos que foram e que virão. Então, olha o todo, né? existem relações que sim, vão mexer muito conosco, vão tirar a gente do sério, mas que não são relações que nos fazem bem. Senão a gente fica alimentando ciclos destrutivos e por isso a gente tem tantas relações tóxicas, abusivas por aí e tanta gente sofrendo. Com, com pessoas que são perversas, com pessoas que são manipuladoras Com pessoas que são estrategistas, com pessoas que são super egoístas Então usam a, a outra como uma marionete, né? Como é, um elemento de stand-by, por tem, aí vai
1: Você acha que tem gente, Pamela, que por exemplo, tipo isso, tá, fica muito apaixonada É uma apaixonite louca, assim Aí a pessoa tem Muitas. esses momentos muito incríveis, enfim... Quando dá certo, outros em que você, enfim, tá lá meio que não vivendo uma relação completa, mas muito apaixonada, querendo ter uma segunda, uma terceira vez. né? Ou até acontece, sei lá, mas mas, assim, não não tá indo pra aquele lugar que você gostaria. Não evolui. É, exato. E aí tem muita gente, muitas amigas minhas, por exemplo, já ouvi falar, tipo assim, eu sei, não vai dar em nada. Mas eu tô sem estrutura agora para negar isso. Eu quero viver o que ele tiver para me entregar, o que ela tiver para me oferecer agora.
0: Se eu escutasse isso de uma paciente, eu diria viva. Até porque eu acho que o que pode parecer problema para mim, não é para você, não é um problema. Tá, o problema é só quando eu identifico que que é um problema. Então é, eu penso que a gente só tem que mexer nas coisas, só tem que efetivar alguma mudança quando nós estamos nos sentindo mal e lesionados. Se todo mundo está apontando para você que a tua relação não é saudável, mas você está super feliz e bem, então assim todo mundo tem uma impressão, todo mundo está sofrendo e você não. Ah, mas é lógico, mas é claro, gente, isso é um princípio para todo mundo estar tá escutando e falar, ah, eu quero carregar falando para terapia, minha amiga, minha mãe, meu pai. Se a pessoa não identifica o problema, o problema não existe. Isso é super polêmico que eu tô falando, mas assim, é factível, tá, gente? Eu sou terapeuta, quando entra ali alguém carregando outra pessoa pra terapia e eu vejo que a pessoa não quer, eu não forço nem um pouco. Olha, é o seguinte, quando você enxergar isso, se você enxergar, eu tô aqui. Agora, eu não posso ajudar quem não queira ser ajudado. Agora, se a pessoa vive isso que você tá falando e tá percebendo um sofrimento e é fica ambivalente… A gente que
1: até percebe, mas fala… Ai, mas eu quero muito, sabe então, assim? Mas aí,
0: quando a pessoa percebe um sofrimento e ela tá, né, do, por outro lado, dividida, porque, ah, eu tenho uma migalhinha, ou eu tenho alguma coisa que é boa tal, aí eu acho que tem um núcleo de carência por trás, eu acho que tem uma baixa autoestima, eu acho que são pessoas que se contentam com muito pouco, são pessoas que têm a internalização do amor bastante equivocada, então são pessoas que estão acostumadas a, a, a ter muito pouco da vida. Então, é como assim, eu nunca tenho nada, então quando eu tenho, pelo amor de Deus, não tira isso de mim. Então, a ideia é, se há um sofrimento e a pessoa percebe isso e pede uma ajuda, aí sim. Então, assim, vamos entender que dá para a gente ampliar esse repertório, que você merece muito mais. Então, qual é o posicionamento? Se você me permite, quero dar até um exemplo de um caso que é uma moça muito especial em todos os sentidos e ela gosta muito de um cara e esse cara é, nunca foi recíproco nesse sentimento ela tem mil virtudes né assim para quem vê de fora mas ela não se apropria então eu posso ser a mulher mais inteligente interessante linda do mundo se eu não entender isso se eu não for consciente disso isso não existe só existe para os outros não para mim Ah, Logo, ela gostava muito desse cara Esse cara tinha uma relação E tinha ela como amante Aí ficou nessa história Ela queria que isso revertesse Nunca revertia Continuava nessa situação Até que num dado momento Ela fez que fez que fez Anos Até que o cara resolveu topar dela Mas também por contingências, né? De insatisfações que ele tinha E de uma mulher que estava ali De oito por ele, né? Nesse dado momento, ela vem para mim no consultório, me traz essa história e eu começo a convidar esse homem para participar também das sessões. E eu percebo, hoje eu atendi, e eu percebo um, um movimento interessante, assim, dela sempre fazendo, fazendo, se antecipando e vai se contentando com muito pouquinho. E ele verbalizou, achei que foi muito rico para nós todos escutarmos, ele se escutar, ela escutar e eu também. E ele diz assim: não, porque a fulana, ela. Ela faz muitas coisas para mim, são viagens, são jantares, surpresinhas, papapá, recadinhos, mensagens, textos, fotos. E eu faço o que ela precisa, que é inseri-la aos poucos na minha vida. Veja que interessante que nós vamos condicionando a nossa relação, que contamos também para o outro o que nós precisamos. E esse outro também vai entendendo que nós precisamos de muito pouco.
1: E entrega pouco, né? E entrega pouco.
0: E aí, a gente fica com esse conflito, esse conflito de reciprocidade.
1: É complicado, complicado uma situação dessa. Mas eu acho que muita gente faz isso sem perceber, né? Tem isso. gente que… Prim- a nesse desproporcionalidade, esforço, né? Exatamente, nesse esforço de conquista, é, num começo. Claro que todo mundo tá lá, dando o melhor de si, usando sua máscara uhum. mais bonita, né? E yes. tal… Mas tem gente que mantém esse padrãozinho, Isso. <risos> meio que para sempre, enquanto o outro fala, bom, tudo bem, deixa eu ver aqui o que é que eu preciso colocar nessa balança.
0: Então, mas quando eu trago esse, legal o que você está falando, porque quando eu trago esse exemplo, é para quem tá escutando começar a pensar, como eu, como eu me posiciono na minha relação, né, nessa relação que de repente eu me queixo, ou eu sinto que eu poderia ter mais, eu gosto muito, eu sou apaixonada, eu tenho medo de perder… Por exemplo, nesse casal ele até verbaliza, ela é insegura, ela tem ciúme. E, e quem olha de fora, nitidamente você vê um homem que tem uma percepção completamente fragilizada e distorcida de uma mulher que se coloca dessa forma. A maneira que eu me posiciono com você, como minha amiga, por exemplo, é a forma que você vai me enxergar. Se eu não me valorizar, se eu não me posicionar, se eu não contar para você até onde você pode ir comigo, o que eu quero, o que eu preciso. Se nós não tivermos espaço para acordos, que tipo de relação a gente vai ter? Então, os saltos relacionais, eles são de total responsabilidade do investimento mútuo.
1: Agora, uma dúvida que eu tenho pensando nesse nesse amor perigoso aí. Você sabe que é perigoso.
0: É do... Esse amor perigoso.
1: Tem gente que é meio cínica Ela sabe que mexe com você Mas ela não liga Ela, ela vai lá te acessar ela sabe disso. E por mais que você não queira… Ela gosta disso. É, né? às vezes você tá no mesmo ambiente, por uhum. exemplo. Porque tudo bem, tem gente que você pode evitar. Tipo, que é isso. Não vejo na rede social. É mais fácil. que eu encontro né? na rua uma pessoa fácil. Agora, quando uhum. é uma pessoa próxima, que sabe, que uhum. sabe que mexe com você. Uhum. Você tá lá, tentando se preservar e tal, né. Tipo, aham, uh-huh, é, aham. Uh-huh. É legal virar e falar assim, querido, show. <risos> Sai, não quero. É… é você acha que às vezes precisa falar isso? Porque a pessoa… Tem gente que é meio cínica, né? Ela fica num jogo, assim, achando que aquilo tudo é uma grande brincadeira quando, na verdade, eu... tá machucando alguém.
0: Bom, adorei o que você falou. Eu tenho duas respostas para isso. Primeiro, eu acho que sim, existem pessoas que precisam de um limite um pouco mais incisivo. E existem pessoas que por mais que a gente tente colocar esse limite, ela vai gostar disso e ela vai provocar mais, porque aí ela vai entender que não, realmente, eu mexo com você, então eu vou continuar. Porque a minha intenção é essa, porque eu alimento o meu ego com isso e eu tô gostando da brincadeira, porque tem gente que gosta disso, que brinca com o sentimento dos outros. Então eu penso que a gente precisa achar um meio termo disso, porque nunca sabemos quem é essa pessoa, né? Se ela é mais perversa, se se ela é mais vaidosa, enfim, tem bom senso. Então, se você percebe que é uma relação de risco, você tenta se afastar, se preservar e o outro vira e mexe, arranja uma desculpa para se aproximar, porque as pessoas usam das das mais variadas formas para chegarem, né? de acordo com o quanto elas estiverem obstinadas para se alimentarem desse seu amor, desse gostar dela. Então... Se for preciso, você vai colocar limite, sim. Não acho que se expondo tanto. Acho que você pode colocar... Eu gosto muito assim, do feitiço quanto feiticeiro, sabe? Então, uhum. se é uma pessoa que você... Queria estar junto, por exemplo. Queria estar junto com essa pessoa, mas nesse momento ela preferiu continuar com o um parceiro, ou então não não, na solteirice, não quis estar comigo e tal. Então, se essa foi a opção dela e você tinha deixado bem claro que você queria uma coisa a mais, então na hora que ela tenta se aproximar, do tipo, ah, vamos ser amigos, ah, eu só queria saber a dica da Netflix, aquelas desculpas esfarrapadas, você simplesmente, já sabendo que é uma relação de risco, você se posiciona assim. Não gostaria de falar com você nesse momento, por exemplo. Gostaria que respeitasse meu espaço. E, obviamente, que a outra parte vai falar, mas por quê? Vai se vitimizar, vai usar de todas as formas as armas possíveis. Então, nessa hora, você tem que escrever pouco. Eu falo escrever pouco porque o WhatsApp é a ferramenta que mais se usa para a comunicação. (risos) Pouco, pouco. Vou frisar. Escreva pouco. Não fique justificando, porque às vezes você quer justificar para o outro, mas é para você que você quer justificar. Então, para. Você não tem que ficar escrevendo ali cartilhas, capítulos. Você vai simplesmente dizer... Nesse momento, não quero falar com você. Ah, mas por quê? por quê? Porque quando você teve a oportunidade de estar comigo, isso não aconteceu, foi uma decisão sua, me respeite. Ponto, acabou do seu jeito e mantenha a distância. Não caia no conto do vigário. Não vai ficar escutando Ladainha, não vai ficar dando chance para se enganar. A gente dá chance para quem a gente sabe que quer, que quer uma mudança, está mudando e tem uma proposta nova.
1: e não tem Caso nossa... contrário... Pessoas que são bem perversinhas, assim, que Opa. querem sempre aparecer de volta quando vê que a pessoa tá bem. Nossa! Mas aí, tipo, muito. ao contrário, vê você lá na rede social e aí você não tá mais postando mas aquela lógico. frase inspiracional, oh, aqu- aqu- sabe? Você já tá com ali, Opa. aí a pessoa volta.
0: Ah, mas tenha certeza. O que mais tem? É, as pessoas hoje, né, elas estão muito ego, 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 ego e superficiais no sentido relacional. Então, quando a pessoa é, vê... Né? Imagina, gente, vamos lá. Uma pessoa que é imatura emocionalmente... Que é outro tema excelente pra gente falar é, maturidade emocional. Uma pessoa imatura emocionalmente... Ela, ela pode ter vários subterfúgios de, de transtornos de personalidade. Mas, principalmente, um imaturo... Ele é inseguro. E todo inseguro precisa alimentar o ego. Porque é um ego desnutrido. Então... Ele não tem a sabedoria e nem o bom senso e nem empatia De, de repente, entender que, bom, eu não quis estar com essa pessoa agora Não rolou, não funciona e tal Deixa ela tocar a vida dela, que seja feliz Não, ele quer você lá, babando, sabe Do lado, cachorrinho e fica em cima E mandando mensagem pra ele, mesmo ele não querendo Porque é um exercício que alimenta É um reforçamento de uma autoestima bastante ali desnutrida então, na hora que perceber que você tá tocando a vida, é mais ou menos assim. Como assim? Não gosta mais de mim? Não vai mais, mais lamber meu ego aqui? Ilustrar minha vaidade? Como que eu vou viver sem isso? Não, eu quero. Cadê, cadê o meu, como fala, meu auditório? Eu quero meu auditório aqui, né? Batendo palmas para mim. Então, essa pessoa volta, né? Joga uma isca. E aí, se você não tiver esperto, se você não, não se ligar na história que eu tô falando do relacionamento de risco, você vai lá, você pega essa isca e cai na armadilha.
1: Eu acho que a gente tá precisando daquela hora, das dicas essenciais pra você se cuidar e não cair nessa, desse amor de <risos> risco. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado
0: por demonstrar esse amor falso. Vamos no um passo a passo. Então vamos lá, vamos acho lá. que o, o primeiro passo é pessoal. Sua carência observe como está o seu amor próprio como está o seu núcleo de carência porque gente, ok, posso estar mais carente isso não é demérito isso não é um defeito todos nós, eu, Paulinha, Companhia Limitada todo mundo já passou por fase e passa por fases de mais vulnerabilidade em momentos que a gente está ali mais mexido que a gente está mais carentão Se você estiver, cuidado, porque aquela história da carência é mais ou menos você ir ao supermercado com fome. Você compra tudo que você vê na frente, você gasta muito mais do que você precisava, né? E acaba levando um monte de coisa que só vai ali ferir teu bolso e ficar estocado no teu armário. E se bobear, você nem vai gostar de comer. Então, primeiro, carência, amor próprio, observar o contexto relacional... Quem é esta pessoa que você insiste se relacionar? Qual é a história que você tem com ela? O que já aconteceu? Quais foram os desfechos? Depois disso, observe um pouco qual é o enredo da conversa que vocês têm. O que, que acontece? Porque se você começar a desmascarar alguma, algumas armadilhas, fica mais fácil para você não entrar nessa cilada. Porque se você percebe qual é a proposta da pessoa, tudo fica mais fácil para você. Por isso que eu gosto muito de quando você conversa com alguém, você já vai sacando qual é a intenção. Tá? E a última ideia que eu acho É se perguntar o que você quer da vida O que você quer, o que, que você pensa quanto um relacionamento Qual é a sua intenção Porque não perder tempo é uma boa alternativa
1: Bom, se você gostou desse tema Tem alguma dúvida Você pode escrever pra gente Nos nossos Instagrams Isso. Todos estão lá Tem o arroba evanapan, tem Arroba pcpamela da Pamela, tem também o meu, se você quiser trocar uma ideia lá, arroba JP Você pode deixar a sua dúvida, o seu depoimento. A gente tá colhendo vários, acho que vai ter que ter sempre, pelo menos no fim das temporadas, um podcast só de resposta de dúvida. Porque Isso já é estão bom. chegando algumas, eu tô printando e reunindo essas dúvidas. Uh, e claro, que você pode ouvir esse podcast, recomendar para os amigos Todos estão centralizados lá em jp.com.br barra eva na aba podcasts. A gente está viabilizando aí em todas as plataformas para você ouvir como ele for confortável, porque aqui não é amor de risco, é amor <risos> real e oficial.
0: Ótimo, é isso
1: mesmo. E a gente volta no nosso próximo Coração Peludo, com mais um tema de relacionamento e a presença sempre sensata, da nossa fada sem defeitos, <risos> a psicóloga Pamela Magalhães. Obrigada, Pamela. Eu que agradeço, um beijo para todo mundo.
0: Coração, Coração Peludo. Coração. Peludo.